0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. Heute geht es mal um ein äh, Thema, äh, von dem ich vorher null Ahnung hatte. Ja, null Ahnung. Also man wusste ungefähr, wie die Leute aussehen, die da vom, mit beschäftigt sind, aber Regeln oder so nicht. Es geht um American Football. Warum hat das jetzt was mit Lernen zu tun? <lacht> Nun, es hat ganz einfach was damit zu Lernen zu tun, weil mein Freund Wolfgang zu Putlitz ähm, ein Absoluter Football-Fan ist und mich gefragt hat, er sagt: Du, ich mache mit meinem Level-Coaching, Level Level-Coaching mit meiner Firma Level-Coaching eine kleine Aktion. Und zwar möchte ich, dass der amerikanische, also der American Football ähm, in Deutschland, hm, da sagen wir mal, noch ein bisschen populärer wird, beziehungsweise diese Faszination, Super Bowl, ähm, auf, auf ein anderes Niveau gebracht wird, indem nämlich die Leute, die sich das angucken, tatsächlich auch die Spielregeln kennen. Also ganz häufig ist es so, dass es wie so eine, eine, ein Event ist, ein Event äh, in den Familien. Es ist ja wohl offensichtlich eines der größten Sportereignisse überhaupt. Man, man spricht da von einer Milliarde Menschen, die da zugucken. Und da gibt es natürlich die eingefleischtesten Fans, ist ganz klar. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen, na gut, ich gucke mit zu, aber ich sehe nicht durch, was die da machen. Also die nehmen sich den Ball weg, der rennt der eine mal, dann wirft der und äh, dann der Nächste, der hat mit dem Ball gar nichts zu tun. Der lässt einen bloß nicht durch, aber wie die Spielregeln sind, naja, das weiß ich nicht. So, und dann hat er ja gesagt: Mensch, kannst du nicht mal ein Mindmap dazu machen? Ja, klar, man kann ja zu jedem Thema ein Mindmap machen. Und äh, dachte, naja, also. Dann begann ich also zu recherchieren. Also mir ja, die Spielregeln zu erarbeiten, Stück für Stück. Sicherlich gibt es da ein ganzes Buch drüber an Spielregeln. Sie ähm, sind offensichtlich so schwer, äh, weil das ein Schiedsrichter zum Beispiel gar nicht alleine übersehen kann. Das ist jetzt natürlich ein Spaß, weil es gibt tatsächlich sieben Schiedsrichter in einem Spiel, die also die unterschiedlichsten Sachen beobachten. Und genau das ist es, warum so viele Schiedsrichter sind. Denn äh, das Spiel ist so wahnsinnig vielfältig. Man spricht ja auch von Rasenschach oder Schach auf dem Rasen. Äh, nicht, weil es so langsam ist und da keine Körperberührung stattfindet. <lacht> das nun ganz bestimmt nicht. Aber vor allen Dingen, weil fast jeder Spieler eine spezielle Aufgabe hat. Bei einer Verteidigung oder so im Angriff ist in der Defense und in der Offense. Ähm, und dann gibt es noch Spezialmannschaften, die also besondere Aufgaben haben. Und, und alles muss irgendwie beobachtet werden und entsprechend auch geahndet, wenn irgendwie ein Foul ist zum Beispiel. Ja. So und äh, sich da reinzuarbeiten, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Aber dann kommt ja die nächste Schwierigkeit. Man, man weiß jetzt nun eine ganze Menge Regeln, also vielleicht sogar, sagen wir mal, 80 Prozent, das reicht ja etwa, ähm, um alles zu verstehen. Und dann hat man das alles. Und dann ist die Frage, wie kriegt man das jetzt auf eine Seite? Was kommt auf überhaupt auf diese Seite oder was lasse ich weg? Also das Zeichnen eines Mindmaps könnte man schon fast wie so eine kleine... Äh, Kunst betrachten und diese Kunst besteht nicht nur darin, schöne Bilder zu malen und das, das was man dann aufgeschrieben hat, zu illustrieren. Ähm, dieses Mindmap, was jetzt entstanden ist, ist übrigens von einer Praktikantin von uns illustriert worden, wo ich durch Zufall mitbekommen habe, dass so wahnsinnig gut zeichnen kann. Also äh, das nur noch nebenbei. So, aber diese, diese Sachen, also dieses Mindmap ist bestimmt fünfmal von mir gezeichnet worden oder geschrieben worden oder gestaltet worden. Warum? Weil immer wieder verlor ich mich in Begriffen oder Begrifflichkeiten, die vielleicht der Außenstehende gar nicht verstehen könnte. Ich hatte mich ja jetzt nun reingelesen, also ich wusste jetzt, wovon ich rede oder wovon ich schreibe, aber ähm, ich muss ja ein Mindmap machen, dass es der versteht, der sowas nicht gemacht hat, also der nicht recherchiert hat. Also die Idee von fertigen Mindmaps ist ja bei mir, ich sortiere das dir alles vor, ich erlese es mir und du brauchst bloß zu lesen, um innerhalb von fünf, maximal zehn Minuten, aber eigentlich eher fünf Minuten, das Wesentliche, den Kern der Dinge sozusagen zu veränderlichen. Also nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen und zu behalten. Denn alles ist ja dann in gehirngerechter Form aufgeschrieben, also mit den entsprechenden Farben versehen, mit Bildern versehen, mit Symbolen versehen und so etwas. Und genau das ist der Plan. So. so. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Aber wie, wie häufig hatte ich dann mittlerweile so viel Material, äh, dass ich dachte, Mensch, also für ein Mindmap ist es ja fast zu schade. Denn ich habe ja noch so viel andere, äh, so viel anderes Wissen mittlerweile. Das könnte man doch noch aufdröseln. Also, ich habe also ein, ein komplettes Mindmap gemacht zum Thema American Football. Also das Ziel des Spiels, wie ist das Team zusammengestellt, welche Aufgaben haben Angreifer, das sind nämlich die, die die Punkte machen, welche Aufgaben haben die Verteidiger, das sind die, die die Punkte verhindern. Und äh, welche speziellen Regeln gibt es noch? Darf man einen Ball äh, beliebig oft nach vorne werfen oder nach hinten oder zur Seite? Äh, wie darf man rennen? Was bedeutet das? Und warum überhaupt äh, nicht in Meter, sondern in Yards? Das kommt halt aus dem Englischen. Und äh, die Yards spielen da eine ganz entscheidende Rolle. So, und ähm, das habe ich dann alles aufgeschrieben und ich glaube, es ist wirklich gut geworden. Was ist äh, jetzt die Zielgruppe? <lacht> Und jetzt könnte man sagen, naja, dafür interessieren sich doch zu 99 Prozent die Männer. Also mehr Testosteron äh, wird wohl nicht äh, verteilt dort <lacht> in den Körpern als in American Football, also der männlichsten Sportart überhaupt. <lacht> naja. Das Witzige ist ja, was wäre, wenn die Ehefrau oder die Partnerin ähm, sich dieses Mindmap anguckt und plötzlich ebenfalls Ahnung von der Sportart hat hätte? Ja, jetzt stellen wir uns mal diese Szenerie vor. Also der Mann ist ja geschult durch viele unzählige Videos. Der kennt sich aus. im American Football sitzt auf seinem Sofa, freut sich auf den Super Bowl und hat die entsprechende das entsprechende Equipment zusammen schon. Also hat sich sein Fanhelm schon aufgesetzt. Der die Fahnen werden geschwenkt. Chicken Wings liegen äh, vor ihm, geröstete, ge äh, das gehört nämlich irgendwie mit dazu zur äh, Tradition. Äh, Cola steht auf dem Tisch, Knabbereien und weiß ich was alles. Und, und die Freunde, natürlich Alkohol äh, und die Freunde sind da. So und jetzt kommt die nichtswissende äh, Partnerin. Und fängt plötzlich an. Also ähm, die O-Line steht, glaube ich, nicht ganz richtig. Äh, der kann doch niemals den Quarterback beschützen. Oder äh, das war nie und nimmer neun äh, Yards. Oder äh, äh, im vierten Down würde ich mich ja für Field Goal entscheiden. Und dann dieses Gesicht des Wissenden, dass das Ahnungsvollen oder derjenige, der Ahnung hat, dann das, das wäre unbezahlbar. Ich habe sowas schon mal erlebt und zwar habe ich ein Seminar gehalten bei in einer Zeit, da war Fußballweltmeisterschaft. und es saßen 24 Frauen im Seminar und kein einziger Mann. So, und dann sagte ich, ah, ich, ich ahne schon, warum es alles heute weiblich ist. Das war ja ausgeschrieben für beide Geschlechter. Also es war jetzt nicht ein ausschließlich Frauen-Ding, äh, sondern äh, hätte Männer genauso sich anmelden können zu diesem Gedächtnisseminar, also Gedächtnistraining wollten wir machen. Und ähm, dann bestätigten mir das die Frauen, ja, und ihre Männer würden jetzt gerade ein Spiel sehen. Ich sagte, ja, würde ich auch ganz gerne sehen, aber... Ich habe heute, halt heute ein Seminar hier. Mhm. So Und dann sagte ich, ähm, ihre Männer sitzen also alle auf dem Sofa und das sind alles so, die haben also Ahnung vom Fußball, ja? Ja, natürlich, also die sind ja, die wissen alles. Also wer wann welches Tor geschossen hat und also unglaublich. Ähm, nicht? Also da gibt es ja auch diesen Witz. Wo, wo die Frau ihrem Mann vorwirft, dass er eigentlich nur Fußball im Kopf hätte. Und sagt so, du weißt ja nicht mal, wann unser Hochzeitstag ist und wann wir geheiratet haben. Ich dachte, das weiß ich wohl sehr wohl. Das war also äh, 1978. Und da haben wir, äh, hat war gerade äh, Cottbus aus der äh, Liga abgestiegen. Oder irgendwie sowas. <lacht> naja, ja. Ähm, was ist passiert? Wir haben ich habe gesagt, ja, dann werden wir heute mal die Fußballweltmeister von Anfang an lernen. Und dann guckten mich die Frauen entsetzt an und sagten, das werden wir ganz bestimmt nicht machen. Also das ist eine Sache, die die hassen wir. Wir wollen kein Fußballzeugs. So und, und erst recht nicht, wer wann wo welcher Weltmeister geworden ist, das interessiert uns nicht. Und ich sagt sind alle der Meinung, ja, es waren alle der Meinung. Ich ließ nochmal abstimmen, um mir das zu bestät oder bestätigen zu lassen. <lacht> und die Frauen sagten: Also ja, das meinen wir also. Gott, okay. Was lernen wir denn nun doch? Sie sagt: Ich werde euch was sagen, was wir heute lernen. Die Fußballweltmeister. <lacht> so. Und ich hatte schon gesagt: Ich bin hier gespannt, ob die ersten Frauen jetzt aufstehen <lacht> und zu sagen: Also das war's jetzt. Tschüss. Sie sagt, Okay, lassen Sie mich den Satz beenden. Stellen Sie sich bitte vor. Sie kommen nach Hause und haben jetzt plötzlich ein absolut sicheres Wissen über ja, die Ergebnisse von Fußballweltmeisterschaften. Sie würden also wissen, dann und dann und dann ist der und der Weltmeister geworden und, äh, ja, und der hat gegen den gespielt und am besten noch mit welchem Resultat. So, Sie haben natürlich keine Emotionen und keine, kein, kein Spiel jetzt vor Augen, aber diese Fakten alleine. So, das hat jetzt zwei Effekte. Effekt Nummer eins, ich würde Ihnen damit beweisen, übrigens ganz anders als Vera Birkenwil das behauptet hat, äh, man kann auch Fakten lernen, die man eigentlich gar nicht lernen will. Natürlich fallen die unter das Thema Unnütze Fakten oder irgendwie sowas. Aber es geht ja ums Prinzip. Also kann ich tatsächlich so etwas in meinen Kopf einpflanzen, was ich, was mich wirklich gar nicht interessiert. Theoretisch, wie viele Wissenschaftler sagen würden, oder vermuten würden, geht das fast gar nicht. Und ich werde das jetzt bei Ihnen zelebrieren. Also das ist mein sportlicher <lacht> mein sportlicher Ehrgeiz, mein fußballsportlicher Ehrgeiz, dass ich das trotzdem schaffe. Aber der zweite Effekt ist viel schöner. Der zweite Effekt ist, Sie kommen nach Hause und Ihr Mann sitzt und guckt natürlich Fußball und ist voll im Spiel drin. Und Sie sagen so ganz nebenläufig, äh, ja, also ich finde ja... Die spielen ja wirklich ganz gut, aber damals als 78 Argentinien gewonnen hat mit in dem Endspiel da, da waren die waren also deutlich besser. Und dann wird der Mann kurz mal unterbrechen und sagen was was wärst du denn? Außerdem hat Argentinien 78 gar nicht gewonnen. Ich sage, doch ich denke schon, das ist das, da bin ich mir sicher. Und dann wird er sich fragen. Äh, Wer ist diese Person neben mir und was hat sie mit meiner Frau gemacht? Also, so und es, es war so. Also wir haben uns, also sie haben sich darauf eingelassen, wir haben dann mit unserer Almut-Methode relativ schnell die Fußballweltmeister gelernt. Also, das hat dann wahrscheinlich, na, ich weiß nicht, 20 Minuten gedauert. Und die wussten so Vorwärts und Rückwärts dann auch aufsagen. Also, das war kein Problem. Der erste Weltmeister ist, na? hm, 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 hm. Uruguay gewesen, genau. Man denkt das gar nicht. 5 nicht Millionen Einwohner bloß und die sind tatsächlich, also ich weiß nicht, zwei, zweimal oder dreimal sogar Weltmeister geworden. Also da müsste ich jetzt mal wirklich selber nochmal gucken. Das, das Seminar war ja auch vor langer Zeit mal. Naja. Also, wir wir lernten das und natürlich lernten wir noch andere Dinge. Ich zeigte Ihnen also, wie wie man jetzt mit dieser Methode auch locker einen Vortrag sich einprägen kann oder ein Gedicht lernen oder alles andere, also ein Einkaufszettel, äh, wie man damit sein Gehirn trainieren kann, sein Gedächtnis steigern kann und zwar zu zu umfassbaren Höhen <lacht> das bringen kann. Das alles ist ja möglich damit. Äh, aber der tatsächlicher Effekt, den, den ich da vorhergesagt hatte, traf dann bei vielen auch ein. Und zwar die, ähm, es ist, ein, zwei Tage später habe ich dann Anrufe bekommen oder E-Mails äh, mit der Bestätigung, Herr Vogt, es ist genau so eingetroffen. Ich habe das so abgefeiert. Also das Gesicht meines Mannes, als ich plötzlich die Fußballweltmeister aufsagen konnte, war unbezahlbar und tatsächlich interessiere ich mich jetzt ein bisschen mehr für Fußball, das hätte ich nie erwartet äh, dann kriegte ich auch noch eine, eine ein Dankeschreiben das war so witzig, sagte sie ja und mein Chef in meinem Büro, wir haben ein Großraumbüro, der wollte unbedingt irgendein besonderes Spiel äh, sehen und äh, sagte also Leute, passt auf wenn morgen, wenn ihr mir bis morgen alle fußball in der richtigen Reihenfolge aufsagen könnt, kriegt ihr morgen arbeitsfrei. Er wusste natürlich, alle seine Frauen interessieren sich nicht für Fußball und das war eher so eine rhetorische Sache. Und dann sagte ich, dürfte ich das gleich aufsagen? <lacht> Und der Chef schaute mich an und sagte, wie jetzt? Na dann los. Und dann fing ich an, also oh boy, oh boy, und so weiter. Und ich sagte, ähm, wie geht denn sowas sagte da interessieren Sie sich so interessiert? sind Sie so interessiert an Fußball? Nö nee, sagte, aber ich habe vorgestern ein Gedächtnisseminar mitgemacht und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, der Chef hat sich bei mir dann auch angemeldet zum nächsten Seminar. Also da war der so verblüfft und ich also sie, die Frau da war dann auch wirklich die Einzige, die dann äh, den Nachmittag frei hatte und äh, das Schrecklichste, sagte sie, war, ich habe die Zeit verbracht auf dem Sofa mit meinem Mann, aber das Spiel war super. <lacht> naja, also... So was kann passieren und, und vielleicht schaffen wir es ja jetzt auch mit dem American Football und dem Super Bowl. Das Blöde ist nur, dass der so wahnsinnig spät oder in der Nacht kommt. denn Das ist natürlich klar, das ist in, die Haupt in der Hauptentscheid von Amerika und die liegen ja nun mal acht, neun Stunden zurück vor zu unserer Zeit. So, also vielleicht noch mal eins, zwei Sachen. Also zu dem American Football. Ich muss ja auch beweisen, dass ich äh, tatsächlich was gelernt habe. Also natürlich äh, hat jeder vor Augen, äh, wie dieser Ball aussieht. Das sieht so aus wie so eine, so eine, pff, ja so eine Granate. Nicht? Also es ist, er ist rund, wenn man den von vorne betrachtet wie ein Ball. Deswegen könnte man tatsächlich noch einen Ball sagen. Ansonsten ist das also hm, ja irgendwie ein komisches Gerät. Ähm, wenn man ihn von der Seite betrachtet, dann ist das wie so eine Linse. Und diese Linse hat also zwei spitze Enden und das hat was damit zu tun, dass man tatsächlich den sehr weit und sehr präzise werfen kann. Allerdings erfordert das, naja, ganz schöne Übung. Also ich bin ja nur Sportlehrer, ich habe also so einen Ball äh, in zwei Mal in der Hand gehabt. Ähm, ich habe das nicht hingekriegt den entsprechend zu werfen man braucht also so einen gewissen drei so und ähm, dann muss man also zum beispiel wirklich äh, klar wenn wenn man quarterback ist das ist also der 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 dirigent sozusagen auf dem spielfeld der muss also alles im blick haben er muss sagen okay jetzt hat sich mein mann freigelaufen und der Wirft äh, dann in den freien Raum. Also es, ist, es würde nicht gehen, dass man sagt, hier komm, ich spiele dir mal den Pass zu und wirft ihm dann einfach den Pass zu. Also weiß ich, so 20, 30, 40 Meter oder Yards. Besser muss man ja hier in Yards sagen, weil ähm, der wird ja in Yards immer angegeben. Und derjenige fängt den einfach. Nee, das würde nicht passieren, weil der Verteidiger genauso sieht, wo der Ball hinfliegt. Also muss der Waterback den äh, in den freien Raum spielen, das heißt also, wo noch keiner ist, und der zum Beispiel ähm, White Receiver, zum Beispiel, der muss dann wirklich das antizipieren und, und den dahin laufen, wo der wahrscheinlich auf also runterkommen würde. Der Ball darf auf keinen Fall auf die Erde, ansonsten wäre der Angriff für diese Runde vorbei. So gleichzeitig ist aber ein Verteidiger genauso äh, gewillt, diesen Ball zu fangen. Das wäre das Schrecklichste, weil damit die auf das, äh, die Offense sozusagen wechselt, also die, der Angriff wechselt und jetzt sind die anderen plötzlich diejenigen, die angreifen. Die Idee, wozu man irgendwelche Bälle hin und her wirft, beziehungsweise wo man hin und her rennt, ist natürlich, dass man die Endzone des Gegners, berühren muss mit dem Ball. Der Ball muss also in die Endzone. Und diese Zone ist 10 Yards breit ja, und geht über das ganze Spielfeld. Also hinten am Ende ist sozusagen diese Endzone. Und wenn der Sportler, also der Angreifer, dort reingerannt ist mit Ball oder er ist reingerannt ohne Ball und fängt den dort in der Zone, das geht er ja auch, dann ist es ein na, das haben wir schon mal gehört. Touchdown. So. Und wenn man diesen Touchdown geschafft hat, dann ist der Angriff unterbrochen, also dann ist der abgeschlossen und man bekommt sechs Punkte dafür. Das ist die höchste Punktzahl, die man im American Football erreichen kann. Was ich zuvor auch nicht wusste, ist, dass man dann zusätzlich noch Zusatzpunkte kriegen kann. Und zwar kann man sich entscheiden, also, ich denke mal, wir schaffen das Gleiche nochmal. Dann stellt man sich ein paar Yards vorher vor der Endzone nochmal auf und versucht das Gleiche nochmal und dann kriegt man nochmal zwei Punkte. Ja? Oder aber man sagt, äh, okay, das werden wir wahrscheinlich nicht nochmal schaffen. Äh, wir holen jetzt mal unser Special-Leute, also unser Special-Team und die versuchen durch die Torstangen zu schießen. Da gibt es nämlich am Ende so ein Tor, das ist riesig hoch, hat oben keine Latte, so wie beim Fußball, sondern ist oben offen. Und man muss jetzt genau dazu äh, den Ball schießen. Und das ist ja nicht so wahnsinnig leicht. Denn äh, anders als beim Werfen äh, ja, hat er eine ganz andere Flugkurve. Und da brauchst also Spezialisten offensichtlich dafür. Aber wenn sie das schaffen, dann kriegen, kriegen sie noch einen Punkt dazu. So, zu jedem Angriff, also nur die Angreifer können Punkte machen, die Verteidiger verhindern das immer nur. Aber das kann ja nicht unendlich lange dauern. Also die Angreifer zum Beispiel, die haben vier Anläufe. Also die nennt man Downs, also da und eins, zwei und drei, das ist relativ klar, was passiert. Also der Center gibt dem Quarterback den Ball, durft ihn dabei durch die Beine, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Und der Quarterback muss jetzt entscheiden. Also äh, gebe ich den jetzt einen Mitspieler von mir, rechts oder links neben mir, das ist dann sozusagen dem Ball übergeben, und dann fängt der an zu rennen, so weit wie er überhaupt nur vorwärts kommen kann. Verteidigung versucht es natürlich zu verhindern. Das wäre dann der Running Back, der also dort versucht, den Ball so weit wie möglich in Richtung äh, äh, gegnerische Hälfte zu bringen. Meistens wird er zu Fall gebracht und da, wo er zu Fall gebracht wurde, beginnt der nächste Angriff, also möglichst Raumgewinn erzielen. Und dann, ja, äh, dann kommt der zweite Down. Gleiche äh, Geschichte nochmal, ähm, das ist dann die, Scrimmage-Line, wo man anfängt, also da, wo der Ball vorher runtergekommen ist. So Und dann kommt der dritte Down. So Am besten wäre da schon ein Touchdown zu schaffen. Wenn man das nicht schafft, jetzt muss man entscheiden, wie weit bin ich jetzt weg von dieser Endlinie. Und deswegen sagt man ja auch so Rasenschach. Jetzt muss nämlich immer überlegt werden, was wären unsere besten Optionen. Und jetzt hat zum Beispiel der Quarterback, die, der ja, wie gesagt, der Mannschaftskapitän ist und das ganze Spiel auf dem Feld leitet, sagt, okay, wir sind noch ziemlich weit weg von der Endzone, also mm, da müssen wir uns jetzt mal was anderes überlegen. Ist man aber äh, sehr dicht an der Endzone, aber man traut sich den Touchdown nicht mehr zu, dann sagt man, okay, wir holen unser Special-Team und die schießen jetzt ein Tor. Also, normalerweise braucht man dafür eine Entfernung von ungefähr 30 Yards maximal. nicht. 20 Yards wäre besser, 10 Yards geht ja nicht, weil das wäre ja dann schon an der Endzone, dann hätte man ja schon einen Touchdown. So, also man entscheidet sich jetzt für ein Field-Goal und damit ist dann der Angriff vorbei. Für das Field-Goal kriegt man aber nur drei Punkte. So, man sagt nee, ich glaube schon, wir schaffen nochmal einen Touchdown. Ähm, dann, ja, dann muss man gucken, ob man ähm, den so anspielt, dass da irgendeiner durchkommt. Und die dritte Variante ist, ich nehme ein, ich glaube, das heißt Punt, Punt oder Punt, also Punt geschrieben. Und in dem Fall sagt man, okay, also das ist so weit weg von der Endzone. Wir müssen das anders machen. Also ich schieße jetzt durch mein Special-Team den Ball so weit nach hinten, dass die nächste, also wenn dann der Angriff wechselt, die viel mehr Lauf äh, oder über, über Entfernung brauchen, äh, bis zu unserer Endzone zu kommen. Also hauen wir den so weit wie möglich weg. Das ist natürlich vielleicht sogar effektiver. Also man gibt sozusagen den Angriff auf, fast kampflos. Okay. So, dann gibt es noch eine Zusatzregel, also man könnte ja sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, es gibt also vier Angriffe. Und plötzlich gibt es noch einen fünften und einen sechsten und einen siebten Angriff. Was ist passiert? Nun, beim vierten Down oder irgendwann in dem Ding kann äh, tatsächlich die, der Mannschaft es gelingen, weiter als zehn yards nach vorne zu kommen. Damit wird automatisch, wieder nochmal vier neue Downs kriegen. Also sagen wir mal, du hast im zweiten Down zehn Yards geschafft oder zwölf oder 14, dann kriegst du ab da wieder vier. Ja? Also nochmal vier Angriffe. Und so kannst du sie Stück für Stück nach vorne arbeiten, möglich. So, Wenn aber beispielsweise der Ball vom Center oder vom äh, Quarterback geworfen wird und der Receiver fängt den nicht, dann ist der Angriff ja verloren. Dann ist es also ein Incomplete-Ball. Ja, Die Zeit wird dann angehalten, man spielt vier Viertel, a ah, 15 Minuten, also der, die Zeit wird gestoppt und der nächste Down wird angegangen. Ähm, viel schlimmer ist es aber, wenn die Verteidigung den Ball fängt. Also nicht der eigene Mann, sondern der Fremde. Und jetzt fängt der natürlich an, also dann wechselt sofort der Ballbesitz, also die Offense wird Defense und die Defense wird Offense. Und jetzt wird der andere in die andere Richtung gehen. Also es kann durchaus sein, der Quarterback wirft den nicht gut genug, der irgendeiner, der Verteidiger fängt den Ball ab, das nennt man dann Interception. Und dann rennt der, was der kann. Und da sind ja meistens die Offense nicht so gut aufgestellt wie bei einem normalen Spielzug. Und dann kann es schon mal sein, dass also auch ein Verteidiger, ein ehemaliger Verteidiger plötzlich einen Touchdown schafft. Also natürlich der held. so Naja, aber du merkst schon so ein bisschen habe ich jetzt schon Ahnung, <lacht> Also anders geht' es ja nicht, dann so ein Mindmap zu zeichnen. Also, ich hoffe, du hast zwei Sachen jetzt heute mitgenommen. Also, erstens, man kann tatsächlich alles lernen, auch wenn man vorher gar keine Ahnung hat. Und zweitens, mit Mindmapping kann man eine ganze Menge bewirken. In diesem Sinne, vielleicht guckst du dir den Super Bowl an. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn. shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Geben. Bis zum nächsten Mal, dein Jens.